0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Happiness Reloaded Studio. Heute ist Writing Wednesday und wir beschäftigen uns mit dem Thema Sachbuch. For all our English viewers, this uh, session will be in German language, but I will do an English version tomorrow or on Friday, hopefully at least on Friday, and I'll let you know. And you find All the videos about writing, how to become a writer, how to structure your book, how to get published in the lessons section. So there are some parts called happiness mindset and below them, there's one part for writers. So you find everything you need there. Und das sage ich jetzt auch gleich auf, Deutschland, auf, Deutschland, auf Deutsch noch einmal. Um, in den äh, Lektionen, die es hier gibt in der Gruppe. Und zwar sage ich euch jetzt auch gleich, wo die zu finden sind. Also oben ist der Banner, drunter der Titel der Gruppe, dann Infodiskussion, Lektionen, da sind sie. Und in diesen Lektionen findet ihr alle Videos, die ich bisher gemacht habe zum Thema Schreiben. Also nicht nur zum Thema Schreiben, sondern alle, alle Videos. Und die sind dort in Themenbereiche aufgefächert, nämlich Happiness Mindset weil Das ist ja das Hauptanliegen dieser Gruppe. Und dann auch äh, Themen für Menschen, die in Bewegung kommen wollen, Videos zum Thema Schreiben. So, heute geht es ums Thema Sachbuch. Ich habe dazu einen Gast eingeladen, der ganz, ganz dringend wissen wollte. Äh, wie denn das so geht mit dem Buchplanen. Er wird sich ein bisschen verspäten und darum bin jetzt einmal nur ich hier. Wenn du jetzt live zuschaust, dann freut es mich natürlich ganz besonders, wenn du kommentierst, wer du bist, wo du lebst und ob es für dich ein Thema ist, ein Buch zu schreiben. Wenn du das im Replay schaust, dann Hashtag Replay und du kannst natürlich deine Fragen auch im Replay fragen, also ich schaue mir die Postings regelmäßig durch und alle Fragen, die dann auftauchen, kann ich dann entweder sofort beantworten, wenn es kleine Fragen sind und wenn es ein ganzer Themenbereich ist, dann machen wir dazu doch einfach ein Interview und du kannst mich alles fragen, was du wissen magst. Jetzt schauen wir mal, ob es schon Fragen gibt, Viewers gibt, ich sehe mal, ein... <lacht> das ist alles durcheinander. Uh, Today it's one of these days, das kann ich euch jetzt echt sagen. Okay, es gibt noch keine Fragen. Ähm, insofern... Äh, möchte ich mich einfach noch einmal kurz vorstellen für alle, die mich noch nicht kennen. Name Ekla eh Romana Hasner. Ich habe diese Gruppe im Juli gegründet und es geht hier vor allem um das Happiness Mindset. Dazu möchte ich ein paar sehr sehr tolle Challenges anbieten ab Ende Oktober, die sind noch in Arbeit. Ich bin fleißig beim Videoproduzieren und äh, ich bin Autorin ich habe bisher sieben Bücher veröffentlicht, vier davon in einem, mit einem Verlag, das waren Sachbücher, dann noch zwei Sachbücher im Eigenverlag und kürzlich ist mein erster Roman herausgekommen vom Reisen mit dem Blues, auch im Eigenverlag, bewusste Entscheidung und ähm, Jetzt haben wir hier schon zwei Zuseher, das freut mich sehr. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir warten noch auf unseren Gast. So, was kann ich jetzt dem Thema Sachbuchschreiben schon einmal vorausschicken? Äh, viele Menschen haben eine passion und das braucht es auch zum Schreiben. Das haben wir vergangenen Mittwoch besprochen. Da hat Karima mit mir zum Thema Wie beginne ich denn überhaupt mit meinem Roman gesprochen? Und die Passion braucht Sonst drückt man das wahrscheinlich nicht durch mit dem Schreiben. Und wenn du jetzt eine Passion hast und ein Thema hast, dass du das dich fasziniert, wo du alles drüber weißt äh, und du möchtest dein Buch dazu schreiben, dann wäre das ja der Klassiker-Sachbuch. Und da stellt sich halt für viele Menschen gleich äh, zu Anfang die Frage, macht man sowas grundsätzlich nur über einen Verlag oder äh, geht man da in den Eigenverlag? Wie läuft denn das ab? Und das ist jetzt so ein, äh, eine Sache, die habe ich in den vorhergehenden Videos auch schon behandelt. Aber ich sage es gern noch einmal, äh, es ist eine Research-Geschichte. Das bedeutet, wenn du ein Sachbuch rausgeben möchtest, dann mach vorher wirklich ordentliche Recherche, ordentliche Re Research. Erstens mal, wie wird dieses Thema sonst noch abgehandelt. Wie viel Bücher gibt es bereits dazu? Behandelst du eine Nische oder wärst du eines unter tausend? Und das hört ihr jetzt wahrscheinlich eh schon klingeln. Wenn man einer unter tausend ist, dann sind die Chancen, dass ein Verlag einen dann haben will, relativ gering. Es sei denn, man hat schon einen Namen, weil man Beispiel Sportler war im früheren Leben weil man äh, gesellschaftlich sehr bekannt ist, äh, weil man schon zwei Bestseller geschrieben hat, das sind alles so Faktoren, oder weil man in der Fernsehbranche ein bekanntes Gesicht ist, dann tut man sich natürlich leichter. Denn der Verlag möchte ja verkaufen, das ist ganz klar. Und verkaufen tut man halt, wenn man viele Exemplare auf den Markt bringen kann. Also macht zuerst einmal gute Research. Äh, was gibt's denn zu dem Thema schon? Ich nehme als Beispiel äh, den Garten in der Tasche, mein erstes Buch. Da habe ich, äh, ich hatte die Idee, in Einkaufstaschen zu gärtnern. Ich wollte wissen, ob das funktioniert, ob das auch indoor funktioniert, also drinnen, oder ob das nur draußen funktioniert, am Balkon, und was man beachten muss. Ich fand die Idee grandios. Das war, ähm, als die Idee mich ereilt hat, äh, 2013, es ging gerade aller Orten um diese uh, Urban uh, Gardening-Geschichten und ich dachte mir einfach, das ist ein Thema der Stunde, habe dann recherchiert und es gab noch gar nichts drüber. Also ich war dann die Erste damit im deutschen Sprachraum. Das bedeutet, uh, in dem Fall war es einfach eine gute Fügung, dass es halt noch gar nichts gab zu dem Thema. Uh, das Negative dran gibt ja immer ein Gut und ein Böse ist natürlich, dass man dann äh, überhaupt auf keine Informationen zurückgreifen kann. Also wenn du der Erste bist mit einer Idee, dann, ähm, tja, dann bist du halt der, der es machen muss und ausprobieren muss. Das ist jetzt einmal so, sind so die Basics. Jetzt schaue ich kurz mal, ob schon jemand Fragen hat hier in dieser Fragestunde zum Writing Wednesday. Ähm, es sind noch keine Fragen da, ganz wunderbar. Ähm, dann würde ich sagen, ich erzähle ein bisschen weiter. Der nächste Schritt ist dann natürlich, okay, ich habe ein Thema, äh, das gibt es noch gar nicht, wunderbar. Ich ähm, schaue jetzt, äh, wie kann ich das Thema in einem Buch abdecken und dann wäre es klug, dass man sich einmal eine Themensammlung macht. Also wenn ich jetzt das Thema Gartenbuch nehme, ja, dann sage ich, okay, wie will ich es aufgliedern? Will ich das nach Pflanzen aufgliedern? Will ich es nach Jahreszeiten aufgliedern? Will ich es nach, in meinem Fall ging es dann so aus, dass ich sage, okay, zuerst einmal, was braucht man, zweites Kapitel, wie beginnt man, also wirklich Step-by-Step-Anleitungen, worauf muss man achten. Und dann gab es auch noch jede Menge Pflanzenbeschreibungen, denn nicht jede Pflanze mag das, in so einer Einkaufstasche äh, zu wachsen. Es gibt einfach Pflanzen, die wollen wesentlich mehr Raum, mehr Raum für ihre Wurzeln. Es gibt Pflanzen, die dieses Mikroklima dann auch nicht so mögen. Denn es ist bei einer Einkaufstasche ähnlich wie im Hochbeet, ja, im Hochbeet entsteht das durch die richtige Schichtung, dass es dann von unten sehr warm wird, bei der Tasche passiert es halt, weil von außen die Sonne ran kann, im Gegensatz zu einer Pflanze, die im Garten, im Erdreich wächst. Und das mögen manche Pflanzen einfach nicht. Und das war für mich einfach der Forschungsauftrag, da drauf zu kommen, äh, welche Pflanzen sind wirklich geeignet und mit welchen Pflanzen kann man sich auch eine Ernte erwarten. Denn nichts frustriert einen Gärtner und eine Gärtnerin so sehr, also wenn da irgendwer in einem Buch verspricht, ähm, das kannst du machen, das ist wunderbar, das wächst dann. Und dann kriegt man halt äh, ja, so, so Mini-Radisschen und fünf Kartoffeln. Das ist frustrierend für einen Gärtner. Also es ist einfach wichtig, dass wenn man was Neues auf den Markt bringt, dass man das dann ordentlich ausprobiert und da auch ehrlich ist. Also, wenn ihr ein Sachbuch schreibt, das auf euren eigenen Erfahrungen basiert, dann seid bitte ehrlich mit euren Lesern. Und lasst euch nicht was einfallen, was dann halb stimmt oder nicht stimmt, denn das ist wirklich unbefriedigend. Und da kann man jetzt mal grobweg sagen: ähm, vor 30 Jahren noch war das mehr oder weniger egal. Die Menschen haben das Buch gekauft und dann tja, hat es nicht funktioniert. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, und das ist ja auch eine positive Entwicklung, in der man bewertet wird, und zwar relativ rasch. Und äh, wenn dann dort steht, also die meisten Dinge in dem Buch funktionieren eh nicht, dann ist das kein Verkaufsargument, würde ich mal sagen. Also das wäre das Nächste. Was haben wir jetzt gehabt? Wir haben gesagt, okay, die Passion muss her, das Thema gehört her, sonst kann ich kein Sachbuch schreiben. Das Nächste war, wie beginne ich? Ich beginne mit Research, mit Recherche. Und dann lege ich mein Thema fest. Und hier haben wir im Normalfall noch keinen Verlag im Spiel. Es war bei meinem zweiten und dritten Buch so, dass der Verlag äh, gesagt hat, das Thema wollen wir, das nehmen wir ganz sicher. Das ist dann eine andere Geschichte. Aber im Normalfall muss man jetzt, bevor man an die Verlagssuche geht, ähm, das Buch strukturieren. Also strukturieren nach Kapiteln und dann die ersten Kapitel schreiben. Denn ähm, ich habe ja, bevor ich den Garten in der Tasche geschrieben habe, also ich habe meiner Erfahrung als Journalistin, als äh, sehr akribisch genau äh, recherchierender Journalistin, wirklich nicht getraut. Das muss ich wirklich gestehen. Ich habe einen Online-Kurs besucht zum Thema Sachbuchschreiben, der hat vier Wochen gedauert. Da waren jeden Tag Aufgaben zu machen und leider gibt es den nicht mehr, sonst würde ich ihn euch wirklich empfehlen. Und ähm, in diesem Kurs wurde uns halt dann ganz klar auch gesagt, wie muss ein Manuskript für ein Sachbuch aussehen, bevor ich es einem Verlag gebe. Und das sind ganz klare Regeln, die möchten nämlich schon mal was über euch wissen. Und zwar im besten Falle gleich als Klappentext. Also der Klappentext ist, ich nehme jetzt hier mal kurz dieses Buch zur Hand sein Buch von einer lieben Freundin, der Christel Oellmann, mit dem arbeite ich sehr gerne. Und ihr seht, schon hinten drauf steht eine Zusammenfassung, worum wird's gehen, was erwartet mich als Leser und eine Kurzbiografie von der Autorin. Und diesen Klappentext, den möchten die Verlage gleich vorab haben. Denn was sagt denn das aus über einen Autor? Das sagt über einen Autor aus, dass er schon einmal halbwegs genau weiß, wer er eigentlich ist. Denn wenn jemand das nicht so genau weiß, zumindest wenn es ums Schreiben geht, dann wird er nicht auf so einem kleinen Bereich zusammenfassen können, wer bin ich denn als Autor. Also das ist einmal ein Punkt, den man sich schon mal vornehmen kann. Und jetzt begrüße ich, gerade im Studio eingetroffen, völlig fertig vom letzten Termin, René Plöchl, der ein Sachbuch offenbar schreiben will und heute eine Menge Fragen mitgebracht hat. Hallo. Hallo. Servus.
1: Ja, jede Menge Fragen. Das Passcode perfekt, weil, weil du hast eigentlich meine erste Frage gerade beantwortet. Das ist, ich wollte dich nämlich fragen, was ist der Zeitpunkt, wo, wo du weißt, jetzt ist der Moment zu starten, was jetzt rausgehört war, sobald du warst, wer du bist.
0: <lacht> du meinst mit dem Buch zu starten? Ja. Okay, mit dem Buch starten, da sage ich jetzt gleich was dazu ein bisschen. Ähm, Buch starten dann, wenn du sagst, okay, ich habe das vorher nämlich kurz schon vorweggeschickt. du hast die Passion zu deinem Thema, also die Begeisterung, die du mitbringst, du hast dein Thema durchrecherchiert, also einmal geschaut, was gibt's zu dem Thema sonst noch auf dem Markt, bin ich allein, bin ich der Erste, bin ich der 15. oder der Tausendste und du weißt, dass du das abdecken kannst. Dann, würde ich sagen, ist einmal der, der, der Zeitpunkt, wo du sagst, so, jetzt kann ich anfangen. Und ich habe das vorher schon, wie wir noch auf dich gewartet haben, auch schon gesagt. Der nächste Schritt wäre dann wirklich durchzustrukturieren, einmal grob. Das kann sich ja noch ändern im Laufe der Arbeit. Aber durchzustrukturieren, äh, wie soll das Buch dann aufgebaut sein? Weil das kann man bei einem Roman ja nicht so am Anfang tun, da entwickelt sich viel, aber beim Sachbuch ist es wirklich unumgänglich, dass man sagt, okay, die, die, die Kapitel möchte ich, da soll es darum gehen, darum gehen, darum gehen. Und dass man das einfach schon einmal wie ein Inhaltsverzeichnis aufbereitet. Das wäre das Beginnen, einmal ganz klar, ähm, die Begeisterung in sich verspüren, das Wissen ist da und dann wirklich recherchieren. Und ich, ich nehme da wirklich den Globalisierungsfreund äh, Amazon her, denn ähm, da findest halt relativ rasch sämtliche Bücher, die gerade aktuell super begehrt sind. Ja. Die nehme ich als Erstrecherche einfach gern her. Schau nach, äh, gib ein Thema ein und sag, was poppt mir da entgegen? Hat das deine Frage beantwortet?
1: Ja, absolut. Also, ja. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die die man erfüllen muss, um ein Buch schreiben zu dürfen? Oder geht es einfach nur darum, einfach mal anzufangen und um das zu tun? Und weil ich denke, ich, ich mein Kopf selber so eine Barriere so, ja. Wer würde es schon lesen? <lacht> so. Darf ich das? <lacht>
0: darf ich das, ja? ja die Berechtigungsfrage. Also
1: bin ich Experte, bereits Experte genug und vielleicht ist es, wenn man sich das, bin ich davon überzeugt, es gibt Bereiche, da bin ich der Beste. Aber die Frage ist halt, gibt es was, was man erreicht haben muss, dass man ein Buch schreiben darf? Ne?
0: Also grundsätzlich finde ich mal, dass man diese Berechtigung, ja, die, die kann man sich nur selbst geben. Denn äh, eins der größten Probleme von Menschen, die ähm, halt ein bisschen zurückhaltend sind, und ich zähle mich da dazu, obwohl mir das nie irgendjemand glaubt, ja, das ist dieser große Kritiker in einem selbst, der permanent sagt, äh, ich bin nicht gut genug, äh, ich bin sprachlich noch nicht gut genug, ich bin das noch nicht und das noch nicht und das noch nicht. Ja, ähm, Ich bringe da jetzt ein ganz, ganz kleines Beispiel nur. Ich habe ja das Reisen mit dem Blues, meinen Roman, fertig geschrieben. Das war mir eine, eine Herzensangelegenheit. Da ging es mir wirklich darum. Es ging nicht um ich mache jetzt einen Bestseller und tu tü, tü tü, sondern All diese Geschichten, die ich gesammelt habe und zu denen ganz viele Freunde immer gesagt haben, bitte, bitte mach ein Buch draus, das ist so genial, das habe ich halt einfach getan. Aber du musst dir vorstellen, der innere Kritiker war groß genug, dass ich tatsächlich in der ersten Auflage nur zehn Bücher gedruckt habe für die Sponsoren. So, dann kamen Bestellungen rein, ich war komplett überwältigt. Dann kamen Anfragen nach, möchtest du nicht online lesen, das ist so toll. Dann habe ich noch einmal 30, 30 nur gedruckt, die sind jetzt weg. Und jetzt sitze ich hier und habe einen Stapel Bestellungen und keine Bücher mehr. Also so viel zum inneren Kritiker. Ja, Das ist einfach was... Ähm, da hat man eine gewisse An Veranlagung dafür und vielleicht wird das auch gefördert in der Kindheit, wie auch immer. Aber davon kann man sich wirklich befreien und einfach sagen, okay, ich habe den Entschluss gefasst. Ich bin Experte in diesem Bereich und darum schreibe ich das jetzt mal nieder. Weil die nächste Hürde, nämlich finde ich dann einen Verlag, die kommt ja eh von selbst, diese Hürde. Da brauchen wir uns gar nicht anstrengend drum. Die kommt sowieso. Magst du uns dein Thema verraten oder ist das noch top secret?
1: Das ist top secret. Top secret, okay. das Buch schreiben und dann werden das erst die Menschheit erfahren dürfen.
0: Okay, gut. Dann darfst du weiterfragen.
1: Das ist ein Thema angesprochen, also ich würde nur zwei fragen. Das, eigentlich hätte ich nur noch eine, aber du hast gerade das Thema Sponsoren erwähnt. Und um, was hat ein Sponsor mit, mit einem Buch zu tun? Also, <lacht>
0: <lacht> okay, auf diese Idee muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hat mich ähm, meine liebe Freundin äh, Romy Siegel, Gründerin von Coworking Salzburg, gebracht, als wir das Do what you love buch rausgebracht haben. Das du what you love buch war ähnlich wie das vom Reisen mit dem Plus ein Herzensprojekt. Uh, wo es darum geht, wie gründlich einen guten Coworking-Space, einen beseelten Platz, wo Menschen zusammenkommen, Ideen austauschen, einander helfen, einander unterstützen. Also nicht einfach irgendein Office, sondern einen beseelten Platz. Und wir wussten von vornherein, ähm, die Menge Menschen, die das Buch kaufen wird, die ist eher klein. Denn wer wird denn einen Coworking-Space gründen? Noch dazu im deutschen Sprachraum. Das Buch ist ja auf Deutsch. Also so viele Menschen gibt es da nicht. Und Romy meinte dann, du lass uns doch eine Crowdfunding-Kampagne machen. Ähm, und zwar vordergründig nicht, um da jetzt Geld zu lukrieren, sondern um festzustellen, wie viele Menschen wollen das Buch überhaupt. Weil dann tust du dir ja mit dem Drucken leichter. Ne? Ähm, und deshalb kamen wir auf diese Idee und haben dann natürlich, wir haben als Crowdfunding-Plattform Indiegogo genommen und Indiegogo zeigt einem ja dann, wie das geht mit dem Crowdfunden und da kannst du halt so große Pakete auch anbieten. Wir haben dann eigentlich zuerst das Spaß angeboten, nachdem ich ja wahnsinnig gerne koche und auch sehr oft für viele Menschen koche, dass man uns als Autorinnen buchen kann, da gibt es dann ein viergängiges Menü, einen Vortrag über Coworking und das Buch halt dazu. Und das war für unser Dafürhalten, war das ein Mörder-Package, riesen, -teuer Wahnsinn. Und äh, wir haben das einfach nicht gedacht, dass das jemand nimmt. Aber das haben tatsächlich zwei Firmen genommen die wollten das wirklich haben und ich habe dann einmal, die Zweiten haben gesagt, Essen braucht man nicht, ihr haltet jetzt nur einen großen Vortrag, war auch okay, aber die, ich habe dann einmal für die Sponsoren auch gekocht, also das war so eine, einfach eine ach, lustige Idee eigentlich ne? und ich dachte dann eben fürs Reisen mit dem Plus, warum denn nicht? Äh, ich mache jetzt einfach so eine Kampagne, dann stelle ich fest, wer will das Buch überhaupt und die Sponsoren können auch ein größeres Paket kaufen, das war so ein Social-Media-Werbepaket, damit der Druck abgedeckt ist und ich mir halt darüber keine Sorgen machen muss. Und auch so Dinge wie das Layouten. Also ich bin ein miserabler Layouter, ich gebe das ganz offen zu. Das war auch erst ein Learning, da musste ich auch erst drauf kommen, dass ich meine Bücher lieber nicht selber layouten soll und da hast du ja auch äh, natürlich dann Kosten mit dem. Also so kam es zur Sponsorenidee. Das ist jetzt ähm, nicht unbedingt ein ungewöhnlicher Weg, denn wenn du bei einem Verlag bist äh, und du machst Sachbuch, dann schauen auch Verlage, ob sie nicht hinten auf den letzten Seiten äh, Werbeschaltungen verkaufen können. Das ist mittlerweile einfach Usus, passend zum Thema. Aber da ist halt die Entscheidung, wenn du Sponsoren suchst, dann musst du schon einmal ganz klar wissen, ich gehe in Eigenverlag. Weil das haut sonst eher nicht hin, dass du dann die Sponsoren bringst, die dir Geld bezahlt haben und du bist dann beim Verlag. Also das ist, da, da ist die Grundsatzentscheidung vorher.
1: Das heißt, entweder, also die Frage ist entweder Sponsor oder Verlag?
0: Würde ich schon so sehen. Ich meine, wenn du jetzt einen, Sp an, an, einen Sponsor hast, der sagt, ich möchte dich unbedingt unterstützen und ich würde deine Werbeanschaltung kaufen und du findest einen Verlag, äh, dann kannst du das dem Verlag natürlich anbieten und sagen, ich habe da schon jemanden, der würde das gern machen. Klar, aber ich würde jetzt nicht quasi zuerst eine Kampagne machen und da verkaufen und dann gibt es einen Verlag, der möchte ja dann doch äh, auch bei gewissen Dingen mitsprechen.
1: Interessant. Ja. Ich Ja, ich Frage.
0: vorher auch nicht. <lacht> ja.
1: ja. Anderes Thema, nämlich wie lange dauert das, dass man ein Buch schreibt? Jetzt kann man wahrscheinlich sagen, von einem Tag bis zehn Jahre. Schon ist man irgendwo beim Buch <lacht> Aber wie denkst du, schreiben die Großteil der Leute die Bücher? Sperren sie die für eine Zeit lang irgendwo ein und schreiben dahin? Oder schreiben die jeden Tag eine Stunde? Wie glaubst du, entstehen die meisten Bücher? Wie magst du das und wie würdest du empfehlen?
0: Also äh, das ist ein Thema, das haben wir witzigerweise letzte Woche auch beim Belletristikschreiben schon gehabt. Ähm, da gibt es die unterschiedlichsten Zugangsweisen von Autor zu Autor verschieden. Es gibt da mittlerweile auch, und das ist im amerikanischen Sprachraum wahnsinnig verbreitet, diese Workshops, wo die sagen, komm eine Woche zu uns und wir schreiben in dieser Zeit das Buch mit dir weil äh, speziell am US-amerikanischen Coaching-Sektor äh, es wahnsinnig wichtig ist, dass man schon mal publiziert hat. Das heißt, jeder dort versucht zumindest ein 80-Seiten-Büchlein herauszugeben, äh, um einfach seine Bedeutung, äh, seine Autorität am Markt klar zu machen. Also ich würde mal sagen, das ist eine Geschichte, so ein 80 Seiten Ding mit, mit ganz viel Überschriften und ganz viel ähm, Bildern und Beispielen, das kriegst du schon hin in einer Woche mit viel Unterstützung. Die Frage ist aber, wenn ich jetzt wirklich was Gehaltvolles machen will oder was sehr Neues machen will, ob ich es dann so runternudeln will, wie wir in Österreich sagen. Also ich habe keinen Vergleich für Hochdeutsch, was Runternudeln heißt. Äh, das ist halt einfach so schnell, schnell machen. Ähm, ich habe halt aus meiner Erfahrung äh, gemerkt, da schreibt man einmal die ganzen Dinge zusammen. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, meine ersten drei Bücher, die waren sehr viel mit Bildmaterial, weil es halt Do-it-yourself-Bücher waren mit Anleitungen. Ja? Und ich habe die Bilder auch alle selber gemacht. Das ist natürlich der extra Aufwand dann. Ich habe fürs Gartenbuch zwei Jahre gebraucht. Das war allerdings auch mein erstes Buch und ich brauchte, weil ich relativ spät dran war im ersten Jahr, das zweite Jahr Gartensaison noch für die Fotos. Also das ist sicher ein Sonderfall. Das hätte sich sonst in einem Jahr ausgehen können. Beim Gartenbuch brauchst du alle Saisonen, sonst geht's nicht. Ähm das zweite und das dritte Buch, also das natürlich Färben mit Pflanzen und das Stoffdruckbuch, sind dann zusammen in einem Jahr entstanden. Ähm, also kann man dann sagen, so, so überlappend aufgeteilt ein halbes Jahr pro Buch. Und das Do What You Love Buch, das ist ja so ein Sonderfall, denn da haben wir uns wirklich irgendwo hinbegeben. Für eine Woche haben wir uns da eingesperrt und haben original rund um die Uhr gearbeitet. Also ich habe... Getextet. die Romi hat äh, sich um die Kampagne gekümmert, hat Layout gemacht, Zeichnungen gemacht und das gestalterisch aufbereitet. Und nach dieser Woche hatten wir die ersten 80 Seiten. Das Feintuning hat dann schon noch einmal drei Monate gedauert. Also ich würde sagen, als Erstlingsautor, wenn du dich so strukturierst, dass du sagst, ich habe das Thema, ich habe Research betrieben, äh, was gibt es da sonst noch am Markt, habe ich überhaupt eine Chance, ich habe ein Inhaltsverzeichnis, und beginne dann mal zu schreiben, ähm, wenn du so strukturiert vorgehst und pro Tag zwei Stunden nimmst, dann kannst du das schon in drei Monaten gut schaffen. Aber man darf nicht vergessen, man sollte sich dann schon nochmal durchlesen lassen von ein bis zwei Personen. Im Verlag macht das dann das Lektorat, da braucht man niemanden mehr suchen. Und, ähm, und dann gibt es eine Überarbeitung. Weil dann kommt der Verlag und sagt, das, 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 das muss noch anders werden. Mhm. Also wenn du sagst, so gibt Menschen, die sich einsperren zu Hause. ja, Die gibt's, das gibt es wirklich. Es gibt auch Menschen, ähm, wie der vielgeschätzte Tom Hillenbrand, äh, von dem habe ich auch letzte Woche erzählt, ein Krimi-Autor, der äh, seine Fälle, seine Kriminalfälle immer basierend auf echten Facts Aufbaut. Also da geht es dann um äh, die Ausfischung der, des Mittelmeers, äh, da geht es um Olivenölskandale, da geht es um Schokoladeherstellung und die damit verbundenen Skandale und er reist halt dann äh, nach Sizilien, nach Afrika oder nach Los Angeles und dieses, das ist wirklich absolut vernünftige, gute Research, der Mann war auch früher Journalist, also der weiß, wie man es tut, das braucht Zeit. Also sowas braucht dann wirklich Zeit. Und soweit ich das jetzt beobachtet habe, schafft er halt pro Jahr ein Buch. Und Ich denke, damit darf man auch rechnen beim ersten mit einem Jahr. Oder wenn ich jetzt den Reisen mit dem Blues nehme, ist halt ein Sonderfall, weil es ein Roman ist und weil er aus Reisegeschichten entstand. Aber da schreibe ich seit 2015 dran. Und jetzt ist 2020 und ich habe immer noch Zweifel, ob das richtig war. Also das ist eine Autorenangelegenheit.
1: Kann man schon vorstellen, dass okay. man in den Perfektionismus reinfällt und dann Ständig ja. was optimieren mag.
0: Ja.
1: Aber ja ja, das muss ich sicher gut zu so richten. Mhm. Druckkosten werden ja von Verlag übernommen oder eben von Sponsor. Wo genau. Sind die wirklich.
0: Okay, also da kann ich jetzt gleich, äh, super, dass du das ansprichst. Druckkosten. Ähm, ganz wichtig, ich habe das auch beim letzten Mal schon gesagt. Es gibt Verlage, die bieten jungen Autoren an, dass sie sie verlegen und dann verlangen sie einen Druckkostenzuschuss. Das ist in der Autorenszene ein absolutes No-Go. Das macht man nicht. Ich habe es letztes Mal eh schon erwähnt. Ähm, als Autor verdienst du an einem Buch, zwischen 9 und 14 Prozent des Nettoverkaufspreises. Ja? Also wenn das Buch im Handel 20 Euro kostet, dann ist der Nettoverkaufspreis, die 40 Prozent Handelsspanne, sind 12 Euro. Und davon kriegst du dann zum Beispiel 9 Prozent pro Stück. Und dann frage ich mich, wieso ich dafür noch einen Druckkostenzuschuss zahlen soll. Also wenn ein Verlag so wenig an einen Autor glaubt und an sein Projekt, dass er einen Druckkostenzuschuss haben möchte, dann würde ich eher auf Eigenverlag plädieren. Es ist so. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also äh, man möge mich da nicht äh, jetzt, äh, wenn jemand sehr gute Erfahrungen damit gemacht hat, verurteilen, aber es ist meine persönliche Meinung. Denn äh, ich denke mal, aus, als Autoren sollten wir einfach uns selbst gut schätzen und auch schätzen lassen. Also mein Verlag, bei dem ich war, da war das nie Thema, das war von vornherein klar. Ich konnte da auch mehr Prozent verhandeln. Das war einfach äh, eine super Zusammenarbeit. Das ist einmal das Erste. Äh, wenn du also beim Verlag bist, dann macht der Verlag eh alles. Die machen das Layout, die machen das Cover, die werden auch den Titel, den du vorschlägst, vermutlich verändern die machen das Lektorat und den Druck. Also dafür kriegst du ja auch nur diese wenigen Prozente, weil die die ganze Arbeit machen. Und vor allem, sie machen den Vertrieb und das Marketing. Also ich hatte nach dem Erscheinen vom Garten in der Tasche in den ersten beiden Monaten drei Interviews mit Zeitschriften, ein Radiointerview und ich glaube 25 Artikel in Zeitschriften, die das Buch erwähnt haben. Darum kümmert sich der Verlag, der Verlag fährt auch auf Messen und preist das Buch an. Der Verlag hat es im Verlagskatalog. Also all diese Arbeit musst du dann nicht selber machen. Das ist schon immer sehr wichtig auch zu schauen, welche Arbeit hat ein Verlag denn damit. Und wenn du in den Eigenverlag gehst, dann äh, ist natürlich die erste Frage, kann ich selber layouten? Also es gibt einige Buchlayout-Programme im Netz. Ich habe die nicht probiert. Ich habe das Adobe-Paket und habe es mit InDesign versucht. Wie gesagt, bei mir scheitert jetzt weniger an der Technik, als an dem, dass ich einfach kein gutes Auge dafür habe. Also ich habe eine sehr liebe Freundin, die hat mich da großzügigst unterstützt beim letzten Buch, das ordentlich zu layouten. Darum musst du dich natürlich dann kümmern, wenn du selbst äh, Eigenverlag machst. Und dann gilt es, eine Druckerei zu finden. Ähm, es gibt ja Online-Druckereien ohne Ende, die auch Bücher anbieten. Äh, die problematische Erfahrung, die ich damit gemacht habe, war, du schickst jetzt dein PDF hin, du schickst das Cover hin. Die drucken das. Weil Wenn da irgendein massiver Fehler drin ist, das ist denen egal. Die drucken alles. Also ich habe es schon mal erlebt beim Online-Anbieter, ich habe für eine Kundschaft ähm, Visitenkarten drucken lassen und ich habe wohlgemerkt ein aus Adobe Photoshop ein PDF generiert, also das ist jetzt kein Schwerverbrechen, soweit ich informiert bin, äh, die haben das aber nicht erkannt als PDF und ich bekam dann 250 Stück weiße Karten, auf denen nichts war. So läuft das halt dort. Ne? Also man kann dann eine extra Qualitätskontrolle bei vielen Anbietern einführen, also einkaufen. Äh, und die schreiben dir dann zumindest eine E-Mail, dass das nicht ganz korrekt aussieht. Also mich macht das ein bisschen verzweifelt, äh, sowas. Jetzt habe ich mich umgehört im Raum Salzburg, ob es dann nicht Druckereien gibt, die sich um sowas kümmern. Und bin ganz frisch auf eine kleine Druckerei in Munderfing, Munderfinger, gestoßen, die bieten wirklich ein Autorenpaket an. Also die kümmern sich, wenn du in Eigenverlag gehst, darum, dass deine Daten kontrolliert werden, die werden gedruckt als Buch, nicht leere Seiten, sondern alles drin und sie kümmern sich auch oh, zum Beispiel um deine ISB-Nummer und so weiter. Das ist ein ziemlich guter Service. Die möchte ich in den nächsten Wochen zum Interview hier haben für junge Autoren und äh, ich glaube, dass das ein, eine ganz tolle Angelegenheit ist. Und das Interessante ist auch, der Preis war jetzt nicht wahnsinnig unterschiedlich zu dem, was ich vorher hatte. Also ich habe bei so einer Internet-Online-Druckerei äh, um die 13 Euro bezahlt jetzt für, für pro Buch. Und äh, bei denen, wenn man nimmt 100 Stück, das ist jetzt nicht die Welt, kommt es auf 11,70 Euro. Also das ist absolut okay. Damit musst du aber auch rechnen. Um den
1: Dreh. Mhm. macht dann der Verlob, Verlag dann eigentlich eh fast kein Geld mehr. Romana, bist du noch da? Ja, ja, ja. Ich dachte, ich übernehme jetzt da die. die, <lacht> die.
0: die Regierung überhaupt alles. <lacht>
1: <lacht> mhm. ähm, dann die nächste Frage. Okay, jetzt hast du das Buch drucken lassen, sagen wir für. 11, 12, 13 Euro, du hast jetzt 100 Exemplare. Sagen wir, du magst jetzt nicht nur deine, Frau, oder sagen wir, du hast jetzt alle Freunde, Verwandten und die sind den das Buch jetzt schon gegeben oder verkauft, je nachdem. Und dann bleiben noch 100 Stück über. Und die möchtest du jetzt das vermarkten. Wie, also wenn das jetzt nicht der Verlag macht, also angenommen, man macht Selbstverlag, würdest du das dann auf Amazon Listen oder irgendwie kann man das irgendwie in Thalia reinbringen oder läuft das alles überlegen über bei Amazons Listing wird wahrscheinlich selber gehen aber jetzt in Italia oder Libro oder, oder das ganze österreichische Buchhandels zeigt ja. wie kommt man da rein hast du da Erfahrung
0: also Amazon funktioniert das weiß ich vom Your Love Buch da wird auch ab und an ein Stück bestellt es ist nur irgendwie sehr anstrengend. Ähm, und natürlich möchte Amazon auch ordentlich verdienen. Also ich glaube, die nehmen 30 Prozent. Das muss einem, einem schon bewusst sein. Der Buchhandel selbst äh, nimmt normalerweise 40 Prozent. Verstehe ich auch. Ähm, ich habe jetzt keine Erfahrung äh, im Sinne von auf so einen, an, an so einen großen Konzern heranzutreten muss ich ganz ehrlich sagen. Also Libro oder Thalia. Äh, die Erfahrung, die ich habe, ist, dass man einfach zum regionalen Buchhändler geht und sagt, hey, sei so lieb, äh, wie könnten wir tun? Magst du mir fünf Stück, zehn Stück abnehmen? Natürlich zu den Handelskonditionen, also weniger verdienst dann. Äh, oder magst du gar auf Lieferschein die verkaufen? Einfach so für mich, weil ich nett bin. Ähm, das funktioniert halt bedingt. Ja. Also, ich habe zum Beispiel mein Gartenbuch damals auch in, in Gartenhandlungen, in Blumenhandlungen angeboten. Da gehen schon ein paar Stück ab und an. Aber das Problematische ist halt wirklich, wenn man keinen Verlag hat, in diese Masse zu gehen. Ja. Dass einfach der Verlag geht auf eine Messe preist dann die Bücher an, die jetzt frisch rausgekommen sind und die Buchhändler sagen dann alles klar, das interessiert mich, das interessiert mich, das interessiert mich. Also ich hatte jetzt, das hat mich unglaublich gefreut, beim Reisen mit dem Blues eine Bestellung von der Robertus Buchhandlung in Salzburg, die einfach zwei Stück auf Lager bestellt haben. Das finde ich grandios nett. Wie sie drauf gekommen sind, weiß ich nicht, aber es freut mich sehr. Aber das ist der Unterschied jetzt. Ja, ich spreche von so kleinen Zahlen. Ähm, es ist auch wirklich die Frage, was ist dein Anliegen? Ist dein Anliegen, dass du richtig bekannt wirst mit deinem Buch? So richtig, richtig? Dann würde ich nur über den Verlag gehen, weil die Chance sonst, sonst eben da, da musst du schon ein Marketing-Genie sein, aber das bist du ja, glaube ich. Mit Büchern? Oder?
1: <lacht> <Nee>.
0: <lacht> also,
1: <lacht> was, schon, es,
0: was schon bringt, sind natürlich Lesungen, aber das, Lesung bringt meistens nur was, wenn es ein Roman ist, ja, weil was will man aus einem Sachbuch vorlesen, außer man schreibt extrem spannend. Also Lesungen im Netz bringen was und da gibt es auch verschiedene Portale, wo man sich anmelden kann und wo Autoren Lesungen machen dürfen. Das ist schon eine Geschichte. Und das andere ist halt auch, dass man jetzt in seiner Facebook-Gruppe, auf seinem YouTube-Kanal, auf Instagram, wie auch immer, immer wieder so Live-Lesungen macht, um das Buch einfach bekannter zu machen. Weil vielleicht ist ja genau die Person, die das ganz dringend braucht, da draußen und weiß nichts von dir. Aber ich habe auch einen, genau, eine, äh, einen Fall, Fall äh, eine Geschichte erzählt bekommen und zwar war das eine Dame in Tirol, die hat äh, bei einem Verlag, beim kleinen Tiroler Verlage Kochbuch herausgegeben, aber der Verlag, also der hat selber gesagt, er ist ein, ein Mannbetrieb, er kann wirklich kein großes Marketing betreiben. Das hat sie dann in die Hand genommen und die ist wirklich mit dem Rucksack mit den Büchern von Buchhandlung zu Buchhandlung gegangen, gefahren, von Einkaufszentrum zu Einkaufszentrum überall. Und die hat mittlerweile das vierte Buch, Kochbuch in Folge, also eigentlich ist ein Backbuch mit Kuchen und Torten und so, rausgebracht und verkauft wie verrückt. Aber die ist wirklich halt so mit dem klassischen Klinkenputzen von Ganz früher machte ich das. Das ist halt dann immer die Frage, wenn ich jetzt daneben ein, ich sage mal, normales Business laufen habe, wie viel Zeit ist zur Verfügung für sowas? Das ist die Sache. Ne?
1: Mhm.
0: Noch Fragen? Ich schaue inzwischen, ob da sonst noch jemand fragt. Vielleicht Fragen aus dem Volk, Fragen aus dem Publikum immer her damit. Ich mache einen kurzen Refresh, um zu schauen, ob hier jemand fragt. La, 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 so. Jetzt ist ein bisschen langsam gerade. Und wir haben keine Fragen. René, wir sind so klar, dass es keine offenen Fragen gibt. Ehrlich? Hm. Hast du, hast du noch eine?
1: <lacht> ja, dieses, ähm, die Biografie von einem Autor. Schreibt man die selbst oder lässt man die schreiben?
0: Okay. Ähm, darüber haben wir gerade gesprochen, bevor du gekommen bist, das, was am Klappentext ist. Ne? Also äh, hier am Buchrücken, das meinst du. Bild vom Autor und, und Text. Ähm, es ist so eine Sache, äh, es gibt ganz klare Regeln, was ein Verlag gerne hätte, wenn man ihm das Buch anbietet, beim Sachbuch. Beim Sachbuch bedeutet das, einen mal Arbeitstitel mit Untertitel, eine Autorenbeschreibung, wie wir sie da am Büch Buchrücken finden, einen Klappentext, also eine Zusammenfassung dessen, was uns in diesem Buch erwartet. Dann möchten die ein Inhaltsverzeichnis und im besten Falle noch zwei Kapitel. Also beim Sachbuch verlangt kein Verlag der Welt an sich, dass man das fertige Buch hinschickt, weil die möchten dann ab und an schon noch mitreden. So, weil es ja um Sales geht, ne? wie verkauft man. Und diesen Klappentext, den schreibt man selber normalerweise. Also ich habe alle meine selber geschrieben, es fällt Rechtschaffen schwer, muss ich auch dazu sagen, wenn man da schreiben muss, die Autorin lebt und arbeitet in Salzburg. Ach, das bin ich furchtbar. Aber man kann natürlich auch jemanden fragen. Also in unserem Fall wäre das jetzt so, dass du dann einfach einen groben Abriss schreibst und, und ich schaue es mir an, wie man das formulieren könnte. Also da fragt man dann schon durchaus einen anderen Autor. Mhm. Aber das ist so zur Abgabe vom Sachbuch. Ähm, man schickt das dann an die Verlage, die man sich raussucht. Und da gibt es auch so, hat es letztes Mal die Frage gegeben, wie finde ich denn einen Verlag? Das Beste ist wirklich im Internet das Thema suchen, das man abdeckt und dann schauen, welche Verlage haben solche Bücher im Sortiment. Denn es nutzt nichts, wenn man einen Verlag das schickt, der Daumen P auf Autoreparaturen spezialisiert ist, dann bringt es ja nichts, wenn man sein Sachbuch über Gartenarbeit hinschickt. Und ich habe es beim ersten Mal wirklich so gemacht, ich habe mir zwölf Wunschverlage gesucht. Ich wollte einen österreichischen Verlag haben, weil ich damals noch so war, ich mag da unbedingt hinfahren und die Menschen kennenlernen, bevor ich ähm, denen meine Sachen anvertraue. Und da dachte ich mir halt, das muss in Österreich sein, weil ich da schneller bin, ist eh Blödsinn, weil du bist in München schneller als in Graz, aber egal. Ich habe dann zwölf Verlage rausgesucht und das einfach geschickt und zwar unbedingt so, wie es der Verlag haben will. Jeder Verlag hat auf seiner Internetseite einen Abschnitt Autoren und da schaut man einfach rein, was wollen die. Da steht ganz klar drinnen, schicken Sie uns keine digitalen Dinge, das schaut sich eh keiner an oder schicken Sie es uns nur digital, weil das andere schaut sich keiner an. Das ist jeder Verlag anders. Und äh, ich habe das damals genau nach Buch gemacht. Also wirklich äh, zum Beispiel ganz Kleinigkeiten. Ich habe einen Kurs gemacht, da haben wir das gelernt. Äh, schick kein Word-Dokument mit Überschriften deklariert und bla bla bla. Schick ein RTF-Dokument mit ohne Nix Einfach eine Schrift durch, fertig. Offenbar wollen Lektoren das so lesen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht erfahre ich es noch irgendwann in diesem Leben. Und äh, ich habe das dann so gemacht. Also ein Arbeitstitel, ein Untertitel, die Autorenbeschreibung, äh, den Klappentext, Inhaltsverzeichnis und ich habe dann die Einleitung und zwei Kapitel geschickt. Und das war's.
1: Spannend.
0: Und ich glaube, also wenn, wenn du wirklich, ich kenne dich ja ein bisschen, wenn du eine super Idee hast, ja, äh, da würde ich auf jeden Fall äh, zuerst schauen, ob ein Verlag nicht aufspringt, bevor dann alle anderen Schritte stattfinden. Weil da bist du ja noch sehr früh am Machen, ne? nach zwei Kapiteln, mal Verlag schicken, in der Zwischenzeit weiterschreiben, äh, wenn wirklich, ich sage mal, über das haben wir auch letzte Woche geredet, kannst du ja noch einmal reinschauen unter den Lektionen, ist, sind diese Videos, äh, ab wann soll man aufgeben, ja, ich sage, wenn man die Schnauze voll hat, das ist wirklich unterschiedlich. Ich für meinen Teil, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich mag es auch nicht gern, abgelehnt zu werden. Also ich habe mir so vorgenommen, nach 30 Mails lasse ich's. es. hat eh nach den ersten zwölf schon geklappt. Ich weiß aber auch nicht, was ich getan hätte, wenn die 30 alle negativ gewesen wären, ob ich nicht doch, doch noch einmal dann durchgestartet wäre. Aber ich habe über diese Arbeit... Und auch über diese Verlagsarbeit dann schon einen super Einblick auch bekommen, welches Thema ähm, brauchst du gar nicht zum Verlag tragen oder welches Thema äh, möchtest du unbedingt zum Verlag tragen. Also zum Beispiel beim letzten Sachbuch, das ich geschrieben habe, das Auszeit über Mentaltraining für jeden Tag, da wollte ich unbedingt den Verlag, äh, weil ich das Thema einfach so wichtig finde für Menschen, dass die jeden Tag eine Übung haben, die sie abholt. Wir leben in einer wirklich verrückten Zeit. Und da war das Problem eben, dass der Verlag, wir hatten das schon alles unter Dach und Fach, nur nicht unterschrieben, muss ich dazu sagen, dass der halt pleite ging. Das ist Pech. Und ich habe dann halt noch gesagt, okay, gib uns drei Monate, wir suchen noch drei Monate, aber dann muss Schluss sein, weil ich habe in der Zwischenzeit ja schon wieder drei Buchprojekte am Arbeiten. Also bei mir ist das auch dann der Pressure, dass ich, ähm, ich nicht hundert Sachen auf einmal machen kann. Also das ist auch so äh, beim nächsten Projekt, das ich jetzt mache, äh, das ist ein, ein astrologisches Kochbuch. Da habe ich gut recherchiert im Vorfeld, es gab einige schon in der Geschichte, astrologische Kochbücher, aber aktuell nichts mehr am deutschsprachigen Markt und das, was ich da vorgefunden habe, die konnte ich dann zum Teil noch bekommen, die Bücher, da hat man schon gemerkt, also eins war Eigenverlag, eins war von äh, äh, das war von irgendeinem Weinverband, ja, wo die halt dann ihre Weine vorgestellt haben, also es waren lauter so Projekte, wo ich gemerkt habe, ui, ähm, das ist nicht verlagstauglich, das ist eine Nische. Und äh, meine Freundin und ich, also die Lexi Blue, Fotografin und ich, die das jetzt umgesetzt haben, das astrologische Kochbuch, wir waren uns da auch gleich ganz einig, dass das für uns mit Eigenverlag passt. Weil wir beide halt sehr starke Alpha-Wesen sind und, und sie ist halt die Layouterin und Fotografin, sie hat ihren Style und ich habe als Autorin meinen Style. Und nachdem ich ja Astrologin bin, habe ich da auch einen gewissen Anspruch gehabt an die Texte. Und wir haben dann gesagt, na, da lassen wir uns überhaupt nicht mehr reinfuschen. Das hat uns einen eigenen Drive bekommen auch. Das gibt's auch. Ich freue mich total, wenn es rauskommt. Und ich glaube, dass das grandios ist, egal wer es dann kauft. Also das ist ja wirklich immer, wie hoch ist der Anspruch? Wen möchtest du erreichen? Und ich weiß halt, mit einem astrologischen Kochbuch erreiche ich ohnehin nur eine Nische. Noch dazu vegetarisch. Ja, nicht nur astrologisch, sondern auch noch vegetarisch.
1: Jetzt müssen wir schon auch Online-Marketing probieren, weil also je spitzer die Zielgruppe desto besser ist ja schon fast.
0: Das stimmt, ja. Genau. Da werden wir dann schauen, wenn wir es in Händen halten. Völlig aufgeregt. Hast du noch eine Frage?
1: Na, also für mich sind alle Fragen klar. Sollt anfangen, dass ihr Buch schreibt.
0: Wunderbar. Unbedingt, unbedingt. Ähm, ich verabschiede mich jetzt einmal von unseren Zusehern und dann können wir noch kurz die Details klären. <lacht> also, das war der Writing Wednesday. Ich fand es wieder super spannend. Ich finde das total spannend, wenn ihr mir die Fragen stellt, die euch ähm, am Herzen liegen. Denn äh, ich kann ja aus meiner Perspektive immer nur raten, was die Menschen beschäftigt. Und wenn ihr Fragen habt zum Buchschreiben, wenn ihr Fragen habt zur Astrologie oder zum Happiness-Mindset, dann schickt mir bitte eine Nachricht einfach hier drunter unter dieses. Ähm also irgendjemand hat jetzt gerade ein wütendes Smiley abgesetzt unter unser Interview. Das finde ich schon sehr spannend. <lacht> Also, wenn du es bist, jetzt ist es wieder weg. Das war auf dem Bein versehen sehr schön. Ich bin beruhigt. Es sind keine Fragen mehr da aus dem Publikum. Ich danke euch wahnsinnig fürs Zuschauen. Wir haben unglaublich überzogen, aber es ist schön, dass trotzdem noch Menschen zuschauen. Und ähm ich sage euch jetzt auch gleich, was sonst noch passieren wird hier auf diesem Bildschirm. Ich nehme wieder mein heiliges Buch zur Hand. Wir haben morgen ein überraschendes Live im Laufe des Vormittags zum Happiness Mindset. Es geht um das große A-Ber. Und dann haben wir... Am Montag, den 5. Oktober, ein Interview mit Katrin. Die hat gerade neu ein Unternehmen gegründet, macht, was sie liebt und beschäftigt sich ganz, ganz intensiv mit der Frage, wie man die Liebe seines Lebens findet. Also die musste ich einladen, das interessiert uns natürlich brennend. Montag, ihr kriegt dann noch eine Veranstaltungsnachricht. Und in diesem Sinne wünsche ich jetzt noch einen beschaulichen Mittwochabend, und bleibt happy und gewogen. Bye bye.